0: De KPN E-Divisie leeft. Luister elke laatste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar KPN E-Divisie Talks. Met Robert Deneman en Arno Schoonis. Je hoort het laatste nieuws en interviews met de hoofdrolspelers
1: van de KPN E-Divisie. Digitaal topvoetbal hoor je bij Allsports Radio. Absoluut en uh, welkom bij de eerste aflevering van KPN E-Divisie Talks. Uh, ja, eigenlijk een programma wat we eigenlijk altijd tijdens Allsports Radio live deden. Maar we dachten van, nou, dit is zo vet. Hier moeten we gewoon echt een eigen programma van maken. En dat is gebeurd, betekent ook weer dat we gaan beginnen aan een nieuw seizoen. Van uh, natuurlijk dit programma, maar ook het nieuwe seizoen KPI Divisie. Bij in de studio zit uiteraard Arnoud Schronis vanuit de Eredivisie en vanuit de KPNI Divisie. Arnoud, hele goede middag. Goedemiddag, Robert.
2: Ja, welkom weer terug in de studio. Ja, dankjewel. Het begint langzaam als een, als een tweede thuis te komen. En mag ik ook een compliment maken? voor de... Hoe zeg je dat? Leader intro? Intro, denk ik. De
1: intro, de vormgeving. Ja, natuurlijk. Dat klinkt hartstikke goed. Shoutout naar Ron, die zit uh, waarschijnlijk mee te luisteren. Dus, Ron, die uh... met een topper. <laughs> die kan helemaal weer tevreden zijn. Goed, we gaan uh, beginnen aan een uh, nieuw seizoen uh, van dit, uh, dit programma. Überhaupt gaan we beginnen met dit programma. Uh, maar we zijn ook inmiddels begonnen aan een nieuw seizoen KPN-e-divisie. Uh, afgelopen dinsdag was uh, de opening, de eerste speelronde. Maar ik heb het idee dat voor jou überhaupt uh, de afgelopen weken heel druk geweest zijn.
2: Ja. En, nou mag ik niet klagen hoor, want dat is druk met leuke dingen. Maar ja, wat je zegt, de KPNI-divisie is afgelopen dinsdag weer begonnen. En we hebben best wel het nodige aangepast uh, en verbeterd, uh, blijkt na afgelopen dinsdag ook wel. Ja, en aanpassingen en verbeteringen vergetijd. tijd, dus vandaar druk. Maar het het resultaat mag er zijn, ik ben blij na afgelopen dinsdag. Hartstikke mooi, we hebben natuurlijk ook een gast in de uitzending vandaag. Vertel, wie, wie heb je uitgenodigd? We hebben, um, ik heb hem eerder beschreven als good old Thomas de Zeeuw. Uh, Thomas de Zeeuw van, uh, van Sparta Rotterdam in de uitzending. Uh, en hij uh, vertegenwoordigt samen met zijn teamgenoot uh, Damon de Best uh, Sparta Rotterdam. En dan heeft hij afgelopen dinsdag hartstikke goed gedaan. Ze hebben 5-1 gewonnen in de eerste wedstrijd. Dus oh, dat dat is beloofd. Mooi.
1: Dus uh, ja, Thomas, uh, hele goede middag. Welkom in de uitzending.
0: Ja, hartstikke, hartstikke bedankt. Dank je wel.
1: Ja, gefeliciteerd met uh, nou ja, in ieder geval de eerste zege. Dus uh, die zit alvast in de tas. Ja,
0: het is altijd lekker om met uh, drie punten te beginnen. En vooral al met een, uh, een grote uitslag. Dus uh, ja, de stempel uh, die staat erop voor het komende seizoen. Uh, dus we gaan er weer hard tegenaan. Hè?
1: Nou, dat is inderdaad te hopen natuurlijk. Ja, voordat we met jou natuurlijk verder in gesprek gaan, natuurlijk ook over, over dit seizoen. Denk ik dat het goed is om te melden, Arnoud, dat er wat, wat veranderingen zijn, ook in de competitieopzet. Kan je nou uitleggen wat er dit seizoen anders is aan de KPNI-divisie dan ten opzichte van vorig
2: seizoen bijvoorbeeld? Ja, ik denk in het kort gezegd is het uh, korter, dynamischer en meer entertaining geworden. Dat is overigens niet ingestudeerd, maar dat is wel waar het om draait. Um, waar we voor vorig jaar, te, geloof ik, om half twee s middags begonnen... en rond een uur of half negen, negen uur s'avonds eindigden... met onze wedstrijden, um, is dat dit seizoen best wel radicaal anders. We beginnen om half zes en we eindigen om half negen. En dan proppen we negen wedstrijden in drie uur... Um, waarin we elke uur drie wedstrijden tegelijk spelen. Dus um, een van de twee dingen die we hebben gejat... van de Keukenkampioendivisie is het schakelprogramma. Um, dus ieder uur drie wedstrijden tegelijk... Uh, resulteert in een schakelprogramma. We volgen één main match, zoals we dat noemen. Uh, die krijgt de meeste aandacht. Uh, maar elke keer als er een goal wordt gemaakt in een van de andere twee wedstrijden, schakelen we daar naartoe. Dus de kijker um, ziet als het goed is volop goals. En de afgelopen dinsdag zijn dat er 51 geweest. Dus dat is uh, dat zijn er wel een aantal. Ja, dat is vrij stevig. En dat maakt het gelijk dus ook dynamisch en meer entertaining. Um, en die, die, die aanvullende entertainment... die gaat vanaf komende dinsdag... ook wat meer in de uitzendingen terugkomen. Dat hebben we afgelopen dinsdag nog net iets te weinig gehad. Uh, omdat we onze kijkers... vooral ook iets meer willen bieden... dan enkel wedstrijden... en competitie gerelateerde zaken. Um, maar ook gewoon entertainment. Gewoon een leuke uitzending. En daar hoort de nodige humor bij. De nodige verrassende content. En dat soort zaken. Dus daar gaan we komende dinsdag mee beginnen. Um, en dan door naar het tweede wat we hebben gehad van de keukenkampioen-divisie, Namelijk uh, uh, periodekampioenschappen En dat hebben we gedaan omdat we wat meer spannende momenten gedurende het seizoen uh, wilden implementeren. Vorig jaar um, lag de spanning aan het begin van het seizoen. Dan wil iedereen even kijken wie komt er voor wie uit. Uh, hoe goed zijn spelers. Uh, um, het is nieuw en de hype is groot. Mm-hmm. Um, en dan aan het einde van het seizoen wanneer de prijzen worden verdeeld. Maar in, daartussenin. Ja, zagen wij dat de aandacht wat, 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 wat daalde. Um, wat ik me ook wel kan indenken. Want die wedstrijden hebben gewoon wat minder belang. Um, maar dit seizoen hebben we het gehele seizoen opgeknipt in vier periodes. Um, hebben clubs dus ook vier kansen om ergens voor te spelen. Want er is ook daadwerkelijk iets te winnen. En is er voor kijkers dus ook uh, veel meer om naar te kijken. Um, de laatste wedstrijddag van elke periode is eigenlijk een bepalende wedstrijdronde. En ja, die drie of vier wedstrijdrondes daarvoor... zijn ook bepalend voor die laatste wedstrijdronde. Dus eigenlijk, in het kort gezegd... is elke wedstrijdronde nu belangrijk... als je uiteindelijk één zo'n periode wil winnen. Want een periodekampioenschap levert naast prijzengeld... ook een kwalificatie voor onze finals op. Dus de belangen zijn wel degelijk groot. Dat maakt het voor spelers leuker om te spelen. Want elke wedstrijd gaat er ergens om... En voor de kijkers om het te volgen, want elke wedstrijd gaat er ergens om. En ik denk dat dat de grootste uh, verbeteringen mag ik wel zeggen zijn ten opzichte van, uh, van vorig seizoen.
1: Ja, Thomas, jij bent natuurlijk een speler. Uh, hoe zie jij dat? Want uh, nou ja, periode uh, elke speelronde, uh, ja, is toch uh, gaat ergens om. En uh, dat is denk ik voor jullie ook wel lekker.
0: Ja, ik ben natuurlijk ook zelf uh, fan van Sparta al die jaren. Dus de UPL League met de periode titels, dat kwam mij al uh, erg bekend voor. Uh, maar zeker in de E-divisie is het echt een mooie toevoeging. Omdat het dan, uh, en dan spreek ik vanuit mezelf, maar ook voor anderen denk ik, dat het ook spannender blijft, iedere pot. Want um, ja, je kan ook na 6, 7 potjes denken, nou, we doen het even rustig aan. En uh, we pakken het daarna wel weer op, omdat we dan in de top 12 blijven voor de playoffs. Uh, maar nu met uh, periodes heb je toch echt wel grote kans om jezelf al te verzekeren voor een finale plek. En dat is ten eerste heel gaaf. En uh, de andere ding wat Arnoud uh, had benoemd. Met het feit dat wij nu uh, live op stage mogen spelen met z'n allen. Dat je elkaar kan horen. Uh, elkaar kan zien. En ja, het maakt iets, het maakt wat leuker. En wat, uh, wat uh, ja, hoe moet ik zeggen... Ook wat spannender voor de kijker. En natuurlijk voor de speler ook. Want ja, als je thuis speelt of in, in een stadion... en je moet alles online doen. Dat, uh, dat is natuurlijk ook niet leuk. Maar nu vooral met de twee nieuwe toevoegingen in, uh, in de e denk ik dat het... Uh, nou ga ik ervan uit dat het een uh, heel mooi seizoen gaat worden.
1: Nou, wat dat betreft dus eigenlijk ook... Uh, als je het vanuit de spelers
2: wordt eigenlijk al opzet geslaagd. Harnoud. Ja. En nou moet ik ook wel zeggen dat... Mm, uh, dit, dit, dit idee van een, nieuwe competitie, van een nieuw competitieformat uh, hebben we ook wel getoetst bij clubs uh, en ook wel bij spelers. Um, dus het, ja het, ik, ik zou willen dat het uh, volledig uit mijn koken komt en dat ik een, een genie ben uh, op, uh, op het gebied van competitieformat. Maar dat is niet zo. Uh, je hoort al, we hebben het gejat van de KKD en we hebben het getoetst bij clubs en spelers. Dus dat hebben we vooral ook samen gedaan en ik denk dat dat ook wel, um, naast andere zaken, ook wel... Het unieke is van, van de KPNI divisie. Namelijk dat het nog steeds redelijk laagdrempelig is. En dat we best wel waarde hechten aan de input van uh, clubs, spelers. En um, eigenlijk vooral ook dit seizoen de community. Um, om een voorbeeld te geven. Um, wat ik zei. We hebben elk uur een main match. Daar wordt de meeste aandacht aan besteed. Mm-hmm. Um, en de main match van het eerste uur. Die bepalen wij niet, die bepaalt onze community. Dus daar wordt gewoon simpelweg gestemd tussen drie wedstrijden met de vraag welke wedstrijd wil jij als main match, als fan. Uh, en de wedstrijd met de meeste stemmen, die, uh, die wordt main match. Dus dat, dat maakt het denk ik ook wel anders dan zeg maar, traditionele sport, is dat wij wat meer in verbinding staan met, uh, met, de, met de partijen om ons heen. Dat klinkt misschien heel Hollands uh, polderland, maar het maakt het product eigenlijk ook wel beter. Um, omdat we zaken gewoon toetsen bij de mensen die het moeten consumeren, kijken, spelen. Um, en als zij zich daarin kunnen vinden en we bieden dat product, dan wordt het automatisch ook aantrekkelijker voor ze. Dus daar is iedereen uh, bij geholpen.
1: Ja, en dat wordt dus natuurlijk, je, je kunt relatief snel schakelen met, met dit soort dingen. Dus uh, naast dat je toetst en, en zoals je zegt van nou, de community wil dit keer dit, kun je het ook heel vrij snel uh,
2: inzetten. Of, of in ieder geval uh, zodanig regelen dat het ook gebeurt. Ja. Ja, dat is, dat, ja, als ik het ver, mag vergelijken met bijvoorbeeld de eredivisie. Daar zijn zulke grote uh, en soms logge partijen bij betrokken. Er zijn ook gewoon al de afge- sinds 1956 allerlei afspraken gemaakt waar, uh, waar men zich aan moet houden. En dat is ook goed, want als je een professionele competitie bent waar zoveel geld in omgaat, moet je dat ook strak regelen. Dat kan niet anders. Uh, wij zijn zo niet, nog niet zo ver. Uh, nog niet zo ver, zou ik zeggen. Uh, hard op weg. Maar dat heeft als voordeel dat we nu inderdaad flexibel zijn. Ik moet er wel aan toevoegen dat wat ik wel belangrijk vind is dat we uh, ook richting volgend jaar een soort van modus zien te vinden waarin we herkenbaarheid creëren. Want tot nu toe hebben we elk jaar wel een verandering van competitieformat uh, doorgemaakt. En aan de ene kant zou je kunnen zeggen ja dat maakt het fris en verra- houdt het fris en verrassend. Maar aan de andere kant wil ik toch ook wel naar een soort van herkenbaarheid modus toe. Ja, herkenbaarheid toe een, een modus van men weet wat ze kan verwachten. En dit werkt ook gewoon. In plaats van elke keer maar aanpassen. Dus wat mij betreft is dit nu, um, en dat moet zich nog wel bewijzen dit seizoen, um, is dit nu de modus waar we aan vast moeten houden ook de komende jaren.
1: Nou, voor dan uh, weet je in ieder geval wat er uh, veranderd is in de tussentijd aan de KPNI-divisie. Nu hebben we dus de eerste speelronde ook al gehad. Um, nou, ja, uiteraard gaan we zo meteen met Thomas uh, terugblikken op uh, de wedstrijd van Sparta. Maar hoe is eigenlijk de eerste ronde verder verlopen, Arnoud?
2: Nou, eigenlijk, uh, en dat, dat klinkt misschien een beetje fout, maar verrassend goed. Um, verrassend omdat ik... Kijk, je kunt aan de voorkant allerlei dingen voorbereiden. Je kunt uh, je, je content gereed hebben, je kunt het programma goed hebben, je kunt alle clubs en spelers geïnformeerd hebben, bla bla bla. Maar um, onderaan de streep gaat zo'n uitzending over eentjes en nulletjes en gewoon techniek. En als er een keer ergens een eentje verkeerd staat, dan um, uh, gaat het mis. Dus ja, je kunt je wel Ik ben over het algemeen weinig zenuwachtig, hoor. Maar uh, je kunt je voorstellen dat ik gedurende zo'n avond af en toe wel eens een zenuwtje uh, voel. Um, of, het, of, ja, of de stream wel gewoon blijft lopen. Of uh, 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 alle consoles het blijven doen. Uh, kortom, of alles technisch wel goed gaat. En nou ja, wat dat betreft verrassend goed. Want technisch ging alles goed. Ondanks dat we dus best wel een stevige switch hebben gemaakt uh, naar zo'n schakelprogramma waarin we ineens drie wedstrijden tegelijk gingen spelen... op een podium waar we ook nog tussen moesten kunnen schakelen. En dat alles verliep eigenlijk best wel goed. We hebben wel wat schoonheidsfoutjes ontdekt. Dus een keer een logo wel of niet in beeld. Uh, Of een uh, een score net iets te laat bijgewerkt. Nou, dat soort zaken. Dus om mensen wat inzicht te geven. Op zo'n avond verzamel ik allerlei feedback van mezelf wat ik zie... Maar ook van mensen om me heen. En van collega's die hebben gekeken. Uh, en ook van clubs. Um, nou ja, En dat deel ik dan met uh, onze Deense vrienden van, uh, van DreamHack. En uh, daar gaan we voor komende week dan uh, mee aan de slag. Maar voor de eerste wedstrijddag ben ik, uh, ben ik zeker tevreden.
1: Precies. En hoe zit het met de, de wedstrijden? Hebben we verrassingen
2: gezien? Al gelijk? <lacht> ja, ja. En dat is, ik denk, uh, ja, dit is natuurlijk één grote lofzang uh, over de kpn divisie. Dat, dat snappen <laughs> mensen vast wel. Maar uh, dat maakt de KPN-I divisie, denk ik, ook wel leuk is dat het zo, zo weinig voor, uh, voorspelbaar is. Um, waar dat in het voetbal waarschijnlijk meer en meer uh, is gebeurd. Het, het Bayern-München-verhaal, hoewel dat dit seizoen misschien ook wel iets wat op de tocht staat. Maar, um, je snapt wat ik bedoel? Uh, hebben we in de I divisie altijd wel verrassende uitslagen en verrassende spelers? Um, Bijvoorbeeld FCM die het grote PSV verslaat. Met 3-0 overigens. AZ die met een een volledig nieuw team uh, met 6-2 wint. En Ajax wat ik ik ook wel leuk vind ten opzichte van vorig seizoen. Die die wel wat goed te maken hebben, mag je wel zeggen. Uh, Zijn best wel goed van start gegaan. Ze hebben... Uh, ik denk dat, dat Thomas dat veel beter kan, uh, kan zeggen dan ik. Maar voor mijn gevoel goed ingekocht met uh, Levi de Weert. Die vorig jaar nog kampioen werd met uh, Vitesse. Dat heeft de Ajax heel bewust gedaan. Om, uh, uh, ja, om steviger aanspraak op, op de titel te maken. Um, maar dat hebben ze dinsdag goed gedaan. Ze versloegen Utrecht met 5-2 als ik het goed heb. Nou. Nou, best wel uh, een mooie uitslagen en veel goals. Dat vond ik ook leuk. Dat maakt het uh, vermakelijker lijkt me.
1: Ja, precies. Ja, beter dan natuurlijk 0 uh, 0 of dat soort, uh, dat soort wedstrijden. Precies. Um, Thomas, jij speelde met, uh, met Sparta tegen Ahead Eagles. Uh, die wedstrijd werd uh, nou ja, met, met 5-1 gewonnen. Uh, lekker begin van het seizoen. Hoe kijk jij terug op die wedstrijd?
0: Ja, uh, heel tevreden moet ik zeggen. Uh, nou, te beginnen met Damon die dan zijn wedstrijd uh, uitstekend begint. Uh, hij speelt goed. Uh, hoe wij hebben getraind eigenlijk. We hebben ook een nieuwe coach achter ons. Voor de e-sportswereld is het een, een best grote naam die dan bij zo'n clubje als Sparta uh, ons training komt geven en de coach komt zijn. Dat is Legend Frot. Uh, we hebben heel veel nieuwe inzichten gekregen door hem. Uh, we zijn hard op weg. Uh, we zijn nog lang niet klaar, maar we trainen wel steeds op bepaalde aspecten in de game. En dat zag je ook, uh, ook terug in de wedstrijd tegen Gold Eagles. Namelijk uh, ja, zo'n Duitse voorzet uh, noemen ze dat. En dat zag je bij Damon terug, maar daarna ook twee keer bij mij. Waardoor wij wel eigenlijk over Goat Eagles heen walsden. Met alle respect.
1: Ja, dan moet je toch even snel uitleggen wat een Duitse voorzet is.
0: Ja, naar mij weten. Ik weet het ook niet heel erg goed. Maar de, uh, er is ooit een, een Duitse e-sporter geweest. Die uh, zijn poppetje, zijn middenvelder in het midden. Het diep stuurde uh, richting de 16 meter. En vanuit zijn bek gaf hij een, een, een full bar. Met vierkantje een voorzet en die slingeren hem zo de 16 meter in en kon hem uh, daarna inkoppen. Is een soort van iets wat je eigenlijk niet kan verdedigen, uh, maar tegelijkertijd ook weer wel. Alleen vaak wordt zo'n speler uit het oog uh, gezien, want ze blijven focussen op de bal waar het spel uh, wordt gespeeld. Dus eigenlijk zonder dat je weet, stuur je iemand de diepte 16 meter in, geef je een voorzet en rond je hem af. Dus dat is eigenlijk de Duitse voorzet.
1: Nou check en dat, dat heeft dus effect gehad voor zowel jou als, als je teamgenoot. En dan win je de eerste wedstrijd dus met 5-1. Dan sta je derde in de stand na één wedstrijd. Uh, al ja, zeg dat misschien nog niet heel veel. Zijn er zijn natuurlijk meer ploegen die drie punten uit één wedstrijd gehaald hebben. Maar hoe kijk jij nu naar, uh, naar bijvoorbeeld de komende week?
0: Uh, nou Het is ten allereerste gewoon heel belangrijk dat je de eerste wedstrijd hebt gewonnen. Om dan vervolgens de tweede wedstrijd in te gaan. Je zit er dan wel weer lekker in. Je bent gewend aan, uh, nou, aan de stage, hoe dat uh, in elkaar zit. Ook gewend aan het geluid, uh, wat je daar te horen krijgt. Uh, het scherm, ook uiteraard. En gewoon ook de, een beetje de verbinding. De verbinding was uitstekend, vond ik naar mijn mening. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die je meeneemt naar de volgende wedstrijd. En de volgende wedstrijd is ook alweer tegen een eerder benoemde club, net in de uitzending, Ajax. En uh, het wordt een, uh, een lastig kwijtje, want zoals Arno benoemde, is net. Eigenlijk, naar mijn mening, de beste speler van Nederland naar Ajax toe gehaald. Uh, ja. Als Ajax zijn, dan moet je juist ook, want ik denk dat ze dat ook willen, willen uitstralen naar buiten, dat zij overal de beste in willen zijn. Dus dan ook op e-sportsgebied. Daar uh, ze dus uh, leverde de Weer uh, aangetrokken. Dus er wordt een, uh, een spannend potje voor ons eigenlijk meer om te zien waar wij staan. Uh, Hoe ver kunnen wij het schoppen? En aan de andere kant. Uh, nou, voor Ajax moeten uh, moet ze dus eigenlijk wel winnen. Maar ik denk dat het voor hen heel lastig gaat worden. Want wij zijn uh, heel goed voorbereid.
1: Ja, zie jij jezelf uh, misschien hier als de underdog tegen Ajax? Of uh, ja, is er eigenlijk geen, niet echt veel verschil?
0: Um, nou, ik moet zeggen, het is het begin van het seizoen. Ik denk, uh, uit naam zijnde, word je wel gezien als, uh, als de underdog. Uh, en dan is het aan mij de taak om uh, gedurende het seizoen te laten zien uh, dat het. Uh, niet te maken heeft met een dok zijn, maar gewoon met, uh, met kwaliteiten. En... Maar ik vind het persoonlijk wel fijn om gezien te worden als een dok, uh, maar dan kan ik altijd nog raar uit een hoek komen uh, en uh, mensen mee uh, verrassen.
1: Ja, dus uh, jij gaat uh, in ieder geval lekker naar die wedstrijd uh, toewerken. Uh, Arnoud, uh, uh, dat is dus een van de grote uitslagen. Hè? Die 5-1 uh, van, uh, van Sparta tegen Go Ahead. Nou, je noemde Ajax Utrecht ook natuurlijk al met 5-2. Uh, wat natuurlijk ook interessant is dat uh, Vitesse als regerend kampioen... en natuurlijk ook met het kwijtlaken raken van uh, Levi de Weert... wel gewoon uh, de eerste speelronde bovenaan staat. Omdat ze 6-0
2: wonen van Cambuur. Ja, daar zit best wel een speciaal verhaal achter. Um... Het is namelijk zo dat uh, afgelopen dinsdag werden wij, uh, ja hoe zeg je dat, negatief verrast door het gegeven dat uh, Cambuur niet met een voltallig team uh, op de, uh, de studiovloer kon, uh, kon zijn. Uh, er was één speler aanwezig, maar je moet er twee hebben. Um, en vervolgens wat we dan sinds, ik geloof uh, anderhalf jaar nu, um, dan gaat er een soort van systeem in werking waarin wij um, onze um, head referee Want we werken met Denen. Dus alles uh, alles is heel cool in het Engels. Dat is eigenlijk gewoon scheidsrechten. Onze scheidsrechten informeren van... nou, dit is het geval. En hij heeft dan heel gemakkelijk... een soort van spelregel set voor zich. Dat -hmm. is een document van 15, 20 pagina's... waar allerlei dingen staan uitgewerkt. Uh, En vervolgens... uh, beroept hij zich op die spelregels... die uiteraard gewoon met de clubs gedeeld zijn... uh, ver van tevoren, voorafgaand aan het seizoen. En vervolgens doet hij daar dan een uitspraak over. En... In dit geval was dat niet zo, maar mocht een club daartegen in beroep willen gaan, om welke reden dan ook, dan kan dat ook en daar is dan een beroepscommissie voor. In dit geval was dat dus niet zo, want de club legde zich uh, um, nou in mijn ogen wel begrijpelijk neer bij de uh, beslissing van de scheidsrechter, namelijk dat dit resulteerde in een reglementaire 6-0 uh, verliespartij. Waardoor de jongens uit Arnhem weliswaar voor niks naar Purmerend waren gekomen, maar wel met een 6-0 uitslag en dus drie punten uh, weer terug naar Arnhem konden. Ja, dus uh, dat is uh, interessant. Want Vitesse eigenlijk dus nog niet getest. Ja, nee, precies. Dat dat kun je wel zeggen. En wat ik eigenlijk wel jammer vond... want je kunt je ook voorstellen dat het het team van Vitesse... met nu Manuel Batiore, die zag ik net toevallig voorbij komen... ook door een of andere partij uit Dubai genomineerd is... als uh, werelds beste FIFA e-sports speler of iets dergelijks. Ik kan me de officiële naam niet herinneren. Maar in ieder geval een goede jonge speler... Um, en zijn teamgenoot Damien, die vorig jaar ook nog op de KPI-Divisie-Final stond. Wat uh, nou op papier eigenlijk best wel een heel tof, jong, kwalitatief team is. Hebben we dus de eerste wedstrijddag niet in actie kunnen zien. En dat is wel heel jammer. Um, maar uh, wij gaan er blind vanuit dat het komende dinsdag uh, anders gaat zijn.
1: Ja, precies. En dan uh, worden ze getest tegen andere Dan worden ze überhaupt getest. Want dan komen ze dus uh, voor het eerst in actie. Maar zij staan dus zonder te spelen wel bovenaan. Dus dat is wel een interessant gegeven. Um, dan hou je nog AZ Groningen over. Hij ja, eindigt in z uh, 6, 2 AZ 6-2. Um, en dat is voor AZ natuurlijk ook wel een, een lekkere uitslag.
2: Ja. Dat kun je wel zeggen. En wat ik um, um, naast alle competitiezaken en uitslagen en zo. Um, vind ik het ook leuk om daar buiten een beetje te kijken wat daar speelt. En AZ heeft nu uh, uh, Mark Groenland aangetrokken. Die speelt ook al jaren in de E-divisie. En daarnaast ook nog een jonge jongen uh, Emre. Um, en die heeft het uh, in zijn E-divisie debuut ook hartstikke goed gedaan. Um, en ook als we het dan toch over entertainment hebben, ik zag net een post op onze kanalen voorbij komen. Um, ook nog wel een redelijk droge, grappige jongen. Um, dus daar gaan we ongetwijfeld meer van zien uh, het, het komende seizoen. Niet alleen omdat hij goed is uh, in de game, maar ook omdat het waarschijnlijk gewoon een droog is waar we heel veel humor uit kunnen halen. Ja,
1: en dan misschien nog uh, tot slot een hele verrassende uitslag. Emma tegen PSV. PSV, natuurlijk wel meer met Dennis Verhoeven al jaren een hele goede speler in de gelederen heeft. Uh, hebben nu natuurlijk ook uh, Aliriza uh, Aigun en uh, ze hebben onze grote Belgische vriend, Stefano Pina, aangetrokken. Een dreamteam eigenlijk, om het uh, zo te zeggen. Maar ze gaan wel 3-0 schip tegen hem.
2: Ja. ja, Nou en dat maakt de idivisie zo leuk, zou ik zeggen. Als... Uh... Uh, uh, waardig uh, zeg maar vertegenwoordiger van de kpn divisie dat, uh, dat je verwacht dat de PSV die wedstrijd wint, maar er toch 3-0 afgaat. En wat je zegt, um, uh, Dennis is uh, zeker onderdeel van het team, maar zal vooral acteren als, uh, als een van de andere twee niet in staat is om te spelen. Um, maar inderdaad, met, met Ali Riza echt een veteraan uh, in de game en eigenlijk elk jaar wel goed presterend. Mm-hmm. Aangevuld met uh, een voormalig wereldkampioen. Uh, zou je dus zeggen, die wedstrijd uh, is binnen. Um, maar uh, Emme kan verrassen. En dat, uh, de, voor mij is dat heel leuk om om divisie te kijken... omdat je never nooit weet wat de uitslag gaat worden. Het kan alle kanten op. Precies,
1: dus dat maakt de e uh, heel erg leuk. Um, nou, dat was het uh, speelronde 1. Um, zometeen dan gaan we uitgebreid uh, met uh, Thomas de Zeeuw in gesprek. Want uiteraard zijn we heel erg benieuwd naar, naar zijn verhaal. Ook hoe hij uh, bij het uh, e-sports uh, terechtgekomen is. Maar ook uh, ja, hoe het leven als e-sporter er eigenlijk is.
0: De KPN e-divisie leeft. KPN e Talks op Allsports Radio.
1: Bij ons in de studio natuurlijk Arnoud Schoonis van de Eredivisie. Maar we hebben ook uh, digitaal bij ons Thomas de Zeeuw. E-sporter van Sparta Rotterdam. Uh, Thomas, um, en natuurlijk denk ik een, een hele leuke vraag om mee, om mee te beginnen. Want uh, nou ja, voor heel veel mensen is dan denk ik ook de vraag... Goh, hoe, hoe rol je in zo'n wereldje? Hoe ben jij eigenlijk ooit e-sporter geworden?
0: Ja, dat is allemaal begonnen met een... Uh op zoek naar de nieuwe e-sporten van Sparta toernooitje in, uh, in een bioscoop in, uh, in Schiedam. Ik heb me daarvoor opgegeven. deden veel supporters mee, maar ook onder andere uh, e-sports van verschillende organisaties. Dus, uh, maar voor mij was het een, een, een vrij onbekende wereld. Ik uh, heb me vooral opgegeven omdat vrienden van mij toen uh, tegen mij zeiden Nee, hey Thomas, je verslaat ons heel vaak. Ga eens voor de gein een keer meedoen. Dan doen wij ook mee. Dus uh, en toen ben ik zodanig opgevallen door, door Sparta Rotterdam... dat ik op gesprek mocht komen. En uh, ze hebben meerdere mensen op gesprek laten komen. En ze vonden mij de geschikte nieuwe e-sporter. Uh, dus zo ben ik eigenlijk een beetje het wereldje ingerold. Toen heb ik een jaartje eigenlijk uh, voor spec en Bonen gespeeld. Ik was nog niet op niveau. Uh, had nog niet de juiste begeleiding. Uh, dus dat was allemaal vrij nieuw. Maar sinds uh, FIFA 21... Is het alleen maar met een stijgende lijn om uh, omhoog gaan? En uh, ben ik zeer blij dat ik in dit wereldje actief mag zijn?
1: Ja, nou, wat ik uh, heel erg leuk vind is. Uh, nou ja, als e-sporter uh, kun je natuurlijk bij heel veel teams uh, actief zijn. Uh, teams hebben ook uh, heel erg de keuze in wie zij uh, betrekken voor, uh, voor de kpni Divisie. Maar wat aan jou leuk is, uh, trouwens, dat is net zoals met, met Jaap van Alphen bij RKC, is dat jij bent echt de jongen van de club.
0: Ja, dat klopt. Ik kom al uh, sinds dat ik. Uh, ja, sinds dat ik ben geboren kom ik al op de club door mijn vader. Die is daar geboren in de omgeving, in de, in de wijk Spangen. Dus ik ben meegenomen door mijn pa uh, en ben ik al sinds uh, jongs van uh, echt de jongen van de club. En ik kom er ieder weekend uh, heel graag.
1: Nou, hoe is het dan om jezelf, uh, nou ja, natuurlijk als fan kun je jezelf Spartaan noemen, maar uh, je bent ook gewoon echt onderdeel van de club.
0: Ja, dat is vrij mooi om het ook uh, van de andere kant uh, te zien. Ik... Uh, ja, ik werk daar... Uh, ik heb het heel erg naar mijn zin om, uh, om daar te werken. Ik uh, maak van alles mee. Ik ben heel erg close met, uh, met echte voetballers. Uh, met andere mensen van kantoor. Uh, met alle andere mensen die heel erg uh, hard uh, aan het werk zijn voor de club. En daarnaast ben ik ook nog eens uh, een seizoenskaarthouder van Sparta. En heb ik ook heel veel vrienden en familie op de tribune zitten. Dus het voelt als thuis. Ook al of ik op de tribune zit, of ik nou uh, aan het gamen ben voor Sparta, of dat ik nou Uit naam voor Sparta aan het werk ben. Uh, Het voelt gewoon uh, gewoon goed en het is zeer leuk om te doen.
1: Nou, uh, nou voor voor veel fans uh, blijft dat een droom. Uh, Jij hebt die droom kunnen waarmaken om ook echt bij jouw club te werken.
0: Ja, het is heel gek om het eigenlijk soort van. om zelf te zeggen dat je je droom is. Uh, Ik had eerst in het begin uh, nooit gedacht of enigszins ambitie om uh, de e-sports wereld in te gaan. Maar nu ik er eenmaal in zit. Vind ik het ook moeilijk om er dan ook uit te gaan. Want het is zeer interessant. En het wordt ieder jaar uh, steeds leuker en groter. Uh, en ik probeer namens Sparten dat meer op de kaart te zetten. En daar uh, ja, zit een stijgende lijn in. Dus ik ben er blij mee.
1: Nou nu, uh, nou ja, veel e-sporters uh, die in uh, de KPI divisie actief zijn. Hebben zelf ook een verleden in het, uh, in het voetbal. Uh, hoe zit dat met jou eigenlijk? Was je zelf eigenlijk ook altijd uh, passioneel voetballer?
0: Uh, zeker, ik, uh, ik voetbal nog steeds bij VV Kapellen in Kapellen uh, aan de IJssel. Ik heb alleen het competitieve voetbal echt het op niveau uh, links uh, ja, laten liggen. Want uh, sinds de komst van mijn e-sports carrière... Uh, kon ik niet meer drie keer in de week trainen. Waardoor ik genoodzaak uh, was om, uh, om te stoppen met uh, op niveau te voetballen. Dus ik heb wel... Uh, Enigszins uh, voetballende kwaliteiten die ik ook uh, in kan brengen in een spelletje. En ik voetbal nog steeds in een vriendenteam. Um, maar wel het, het competitieve knaagt nog wel steeds aan me. Dus ik twijfel of ik nog steeds terug ga naar, uh, naar echt op niveau voetballen. Dat was dan uh, minimaal hoofdklasse. Um, maar dan moet ik dat wel nog zien te combineren met e-sports. En ik vind het e-sports uh, op dit moment al twee jaar, al drie jaar uh, erg belangrijk. Dus daarom die keuze.
1: Nou, ze dus we hebben wel altijd dus gewoon in de prestatieelftal gezeten?
0: Ja, altijd in de, in de hoogste selectie elftal gezeten. Zelfs nog een, uh, een tijdje in het eerste. En toen kwam uh, e-sports om, uh, op mijn pad. En toen heb ik hiervoor gekozen.
1: Nou, je zegt al minimaal hoofdklasse. Uh, inderdaad, het niveau bij VV Capelle, voor de mensen die het niet weten, dat is niet misselijk.
0: Nee, dat is zeker niet misselijk. Er zijn uh, ook, ook voetballen de oud-professionele uh, voetballers, zoals uh, Sander Fischer... De, die je kan kennen van Sparta en van, uh, van Excelsior en uh, van de Heide bijvoorbeeld. Die heeft ook bij uh, oude dagvoetbal in het buitenland en je ziet het, ama- ja, het amateur voetbal is nog steeds heel aantrekkelijk voor zulke voetballers. Dus uh, nee, het, het niveau is niet misselijk.
1: Ja, dus uh, dat, dat geeft ook wel aan uh, als jij altijd uh, in, in, ook, ook dus ook in het eerste gevoetbald hebt dat je zelf eigenlijk ook geen verkeerde voetballer bent.
0: Ik denk dat ze geen andere keuze hadden... omdat ik de enige linksbenige centrale verdediger was, denk ik.
1: <laughs> nou, dan moet je nog steeds het niveau wel kunnen Thomas. Dus dat scheelt. Um, maar nu uh, ben jij natuurlijk ooit, uh, ooit wel eens een keer begonnen met, uh, met gamen. Hè? Want uh, anders uh, word je uiteindelijk geen, uh, geen e-sporter. Maar waar is bij jou eigenlijk uh, überhaupt dat, dat, dat gamen vandaag gekomen of begonnen?
0: Uh, ik werd v- vroeger uh, uh, passen er altijd een, uh, een gezin uh, op mij op, zeg maar. En uh, de kinderen daarvan die hadden altijd een uh, Playstation 1 staan. Dus uh, mocht ik altijd uh, echt het oude FIFA spelen met hun. En uh, net zo lang totdat ik uh, ooit een keer uh, van hun uh, kon winnen. Toen stopte ik ook direct. Uh, <laughs> nou, daarna ben ik zelf ook uh, wat ouder geworden natuurlijk. En uh, kwam Call of Duty op mijn pad. Uh, nou, Grand Theft Auto, uh, GTA... Kom op pad en FIFA. Die hebben alle drie de spellen kocht ik ieder jaar als die uitkwamen. Uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje de ingekomen. Vooral met vrienden spelen. Dat vond ik erg belangrijk. Want alleen vond ik uh, toen de tijd heel saai.
1: Ja, precies. En dan heb je toch een beetje dat competitief. Dan ga je een beetje met vriendjes spelen. Dan uh, wil je natuurlijk ook altijd winnen. Dan word je steeds beter.
0: Ja, dat is zeker. Waar. En ook vooral uh, naarmate je tegen betere vrienden gaat spelen. Uh, word je automatisch ook veel beter, zo is het nou eenmaal
1: Ja, je zei één ding wat uh, wel grappig vond, hè? totdat ik van ze kon winnen Toen stopte ik ermee, betekent niet dat Als je ooit kampioen wordt in de kpn Divisie Dat je er ook gelijk mee stopt, toch?
0: Uh, dat, is, dat is een goede vraag Mocht ik ooit uh, kampioen worden dan, uh, nou, dan ga ik zeker wel uh, Kijken of ik het doorga of niet Het is niet dat ik op mijn hoogtepunt wil stoppen Want de hoogtepunten Er uh, zijn meerdere hoogtepunten die je moet maken Vind ik
1: Ja, precies. Kun je me eens uitleggen hoe nou een dag in het leven van Thomas de Zeeuwer er eigenlijk uitziet?
0: Zullen we dan met name uh, de dinsdag pakken als het om een e dag draait of een uh, normale dag?
1: Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel contrast er zit tussen beide uh, beide varianten eigenlijk.
0: Nou, op een dag als er geen e is, dan is het vooral... uh... Kijk of je nog een beetje schoolwerk te doen hebt. Uh, nu zit ik uh, in, in dit geval heb ik een, uh, een soort van vertraagd uh, half studiejaartje. Waardoor ik pas in februari stage uh, kan gaan lopen. Dus ik heb heel veel vrije tijd wat mij ten goede komt voor mijn FIFA. Dus ik speel eigenlijk uh, vanaf een uurtje of elf ga ik aan de slag. Doe ik dat tot een uurtje of uh, twee, drie. Uh, ondertussen heb ik dan een sessie gehad. Een trainingsessie met mijn coach. Um, en speel ik samen met teamgenoot Damon de Best of Co-op. Dat is dus 2 tegen 2 in Rijfels. Want in reis moet je punten pakken. Uh, en punten verzamelen om mee te doen aan de internationale kwalifiers. Uh, daarnaast doe ik ook heel erg graag uh, sporten. Dus ik sport ook in de sportschool hier in de buurt. Uh, en in de avond uh, geef ik training aan, uh, aan de J-19 uh, van, uh, van VV Capelle. Die, dat ik al echt al... Drie, vier jaar lang met uh, heel veel enthousiasme doe Hetzelfde groep. Ze willen geen selectie voetballen. Maar uh, het zijn wel echt uh, hele goede spelers die uh, bij elkaar willen blijven. Dus uh, we worden ook bijna ieder jaar kampioen. Uh, en dat doe ik samen met een, uh, een andere vriend van mij. Dus zo zie je mijn dag een beetje uit. En dan in de avond nog een klein beetje, uh, klein beetje FIFA spelen. En zorgen dat ik weer uh, fit de dag daarna uh, ja, weer op kan gaan staan.
1: Ja, dus dat is een, 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 misschien een reguliere dag tussen aanstekens. Dan heb je ook nog inderdaad, zoals je zegt, een wedstrijddag.
0: Een wedstrijddag. En dat is uh, dan mag ik dus naar, uh, naar Sparta toe. Dus dan ga ik uh, met de metro of met uh, mijn scooter, ga ik naar, naar het stadion toe, uh, mag ik uh, de auto van de zaak mag ik gebruiken. Uh, gaat er een, 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 een stagiair mee vanuit Sparta, die voor ons de content gaat schieten. Want wij vinden ook erg belangrijk dat naast de I-divisie ook wij als Sparta zijnde uh, content over de E-divisie... zowel uh, behind the scenes als wat de kijkers ziet uh, kunnen gaan volgen. Uh, dan rijden we naar Purmerend toe. Spelen wat inspelpotjes. In, in Hebben we al de tactiek besproken hoe we gaan spelen. Uh, natuurlijk is de Tossen al bekend wie als eerste en wie als tweede gaat. Vervolgens een, uh, een hapje eten. Wat best wel erg lekker is, moet ik zeggen, daar bij de studio's. <lacht> Uh, En ook lekker een drankje erbij als een een colaatje of een Fanta. En dan maak je je klaar voor de de wedstrijd. Ik speel zelf niet heel veel in speelpotjes. Aangezien ik uh, het goede gevoel wil blijven behouden dat ik die dag uh, heb mogen creëren. En zo ga ik dus mijn wedstrijd in. En dan is het weer uh, s'avonds rond een uurtje of 19 uur uh, weer het huis uh, opzoeken.
1: Ja, en uh, nu is het eigenlijk wel grappig, want je zegt, uh, uh, we moeten ook op een normale dag uh, wel over kijken wat, uh, wat, uh, wat schoolwerk is. Wat, wat, want wat studeer je eigenlijk?
0: Ik studeer uh, commerciële economie en dan uh, de sportmarketing ervan. En dat doe ik aan de Hogeschool uh, in Rotterdam. Uh, het komt echt perfect over met de werkzaamheden die ik ook mag doen voor Sparta, als, als in de commercieel uh, vlak. Um, dus ik ben ook Sparta erg dankbaar dat ik ook zulke werkzaamheden mag verrichten naast de e-sports. En dat uh, wat ik net zei komt echt overeen met uh, wat ik in theorie op school uh, leer. Dus dat kan ik mooi combineren en ik zie zeker ook mijn toekomst uh, ja, in het marketingwereldje. En dan met name uh, ja, in de sportwereld, want dat vind ik er heel erg interessant. En als het bij een voetbalclub mag, dan ben ik daar zeer dankbaar voor.
1: Ja, want uh, wat, uh, wat mag je dan zo al bij Sparta doen op uh, sportmarketing technisch vlak?
0: allereerst uh, heb je vooral de de wedstrijd evenementen die dan uh, bij elke thuiswedstrijd aanwezig zijn. Dus dan mogen er bijvoorbeeld uh, sponsoren komen langs. Uh, Je mag zelf winacties uh, creëren. De social media die uh, beheren wij zelf vanuit Sport Esports. Samenwerkingen zoeken wij ook vooral op. Uh, Wij zoeken ook heel veel uh, interactie met sponsoren en de, de spelers. Vaak worden wij ook op events uh, gevraagd um, en dan gaan wij met onze game cases, want die hebben wij in Sparta of bij Sparta en dan gaan wij daarheen en proberen we ook te laten zien dat het ook meer dan game is en dat het ook uh, vooral draait om, uh, om uitstraling en uh, positiviteit en dat het vooral ook uh, de kinderen een lach op hun uh, gezicht kunnen geven. En daarnaast ben ik ook achter het scherm ook, uh, heb ik ook op uh, kantoor mogen werken als in het... Uh, uh, stukje publiek zaken. dus ja, ik uh, ben eigenlijk een beetje van alle markten thuis bij Sparta. Dus daar zijn ze wel blij mee. Aan de andere kant uh, willen ze mij ook heel graag gewoon uh, zeggen van, joh Thomas, we hebben je vaak genoeg gezien, uh, blijf maar lekker een keer thuis.
1: <laughs> maar ik vind het wel grappig. Je, je hebt dus na, naast e-sporter mag je dus ook een beetje dat dat e-sportmerk binnen Sparta ook wel helpen mee opbouwen, zeg maar.
0: Ja, wij krijgen daar echt uh, heel erg veel vrijheid in. Uh, En we krijgen ook wel de dingetjes die wij dan nodig daarvoor moeten hebben, die krijgen wij dan ook. En we doen ook veel veel in samenspraak met met de mensen binnen Sparta. Uh, Alleen ze vertrouwen ons erop dat wij dit uh, wekelijks, maar ook maandelijks, jaarlijks gewoon goed kunnen kunnen uitvoeren. en Met name de de content uh, als in uh, het contact met de fans, met de volgers en ook de interactie met de spelers. Dus... uh, dat maakt zo'n e-sports kanaal wel wat leuker dan alleen maar uh, FIFA-content, vind ik.
1: ja Wat zijn nou van die dingen die je dan hebt, uh, hebt mogen doen... waar je denkt, van ja daar ben ik eigenlijk best wel trots op dat ik dat heb mogen doen?
0: Uh, ja, ik heb vroeger, dat praten we echt over twee, drie jaar geleden... nog voor de uh, pandemie, hebben we, uh, heb ik, uh, mocht ik zelf beginnen met het editen van, uh, van YouTube-films van Sparta... en dan met name de FIFA-portjes die ik speelde dan tegen een of een uh, Dervi Sokloo. Of een uh, Maduka Okoye. Die nu dan bijvoorbeeld in, uh, in Engeland uh, aan het spelen is. Dus ik ben ja, zeer blij dat zulke spelers uh, het mogen ontmoeten. En ook het mogen, ja, mogen uitdagen voor een portje FIFA. Vaak, uh, nou, natuurlijk won ik dan meestal. Uh, nou, ik zou zeggen altijd. Alleen was zeg maar, de interactie met de speler hartstikke leuk. Want de kijkers mochten vragen stellen. Ik had zelf ook wat leuke vragen. Weet wat eigenlijk normaal een verslag geven of een interviewer nooit zou stellen. Uh, dus daar was, daar was ik echt enorm trots op. En nu, vooral ook met een paar samenwerkingen, kunnen we ook echte FIFA kaarten um, ja, geven aan de spelers. Maar ook weggeven als in winacties. Uh, de spelers zijn zeer, zeer geïnteresseerd in wat wij doen. En willen ja, die zoeken veel contact met ons op. Dus ik ben eigenlijk daar wel het meest trots op. Dat we gewoon die binding tussen eSports en... De voetballers op het echte veld, dat ze die binding zo klein mogelijk kunnen houden. Uh, ja, en dat stralen wij ook wel, uh, wel uit op ons social media kanaal.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk stiekem wel benieuwd. Uh, wie is nou de beste Spartaan tegen wie je hebt uh, uh, gespeeld?
0: Ja, dat is een jonkie. En dat is uh, wel eigenlijk vrij logisch, maar dat is uh, uh, Patrick Brouwers. Dat is iemand die uit de jeugd van Sparta nu in het eerste zit. Die kan wel aardig goed spelen. Daarnaast heb ik ook heel erg veel moeite gehad met uh, nu, de, nu de spits van Sparta, Lauritsen. Uh, ja, die kan ook wel een aardig potje FIFA spelen, want ja, het enige wat zij doen is of ze hebben een vriendin thuis en gaan er wat leuks mee doen. Of ze gaan lekker een Playstation 5 aanknallen. Dus uh, ze, ze hebben eigenlijk ook wel een makkelijk leven moet ik zeggen, de voetballers.
1: Ja precies, en op een gegeven moment heb je al genoeg leuke dingen met je vriendin gedaan, dus dan moet je wel een keer een potje FIFA komen natuurlijk.
0: Ja, dan, uh, dan ga je FIFA boven je vriend inzetten. Dus uh, dat uh, begrijp ik uh, heel erg.
1: <laughs> hey, uh, nu uh, mag je dus allemaal hele toffe dingen doen voor uh, Sparta. Je bent natuurlijk ook dus uh, speler in het e team in de KPNI divisie. Wat, wat vind je nou van uh, de competitie, eigenlijk, de KPNI divisie?
0: Ja, ik vind het uh, ja, best mooi dat er zo'n competitie uh, aanwezig is voor, uh, ja, voor e-sporters en voor FIFA. Want uh, ja, het FIFA-spelletje is eigenlijk altijd al uh, mega met, ja, met, met het echte voetbal. Iedereen speelt het. Als je voetbal kijkt, dan weet je ook wat FIFA is. Dus ik vind het best wel interessant dat die, uh, ja, dat die bindingen is tussen die twee. En vooral met de KPNI-divisie is het een uh, mooie platform voor... Ja, wat, ik merk ook vaak dat het de jonge spelers zijn die, uh, die er nu zijn. Ik ben zelf 23, maar vooral de jonkies van 16, 17, 18... Die zijn wel heel erg goed en ook heel erg gedreven. Dus ik vind het mooi dat daar een platform voor me is om hun uh, aan het werk te zien. En uh, voor hen zelf is het ook, en voor mijzelf ook, een mooi uh, platform, zoals ook net zei, om jezelf um, ja, te kunnen profileren daarop. En ja, ieder persoon is uh, hoe die zelf is en je moet ook gewoon dicht bij jezelf blijven. Maar het is iets wat je heel goed mee kan nemen naar... Latere, uh, ...latere werkzaamheden... ...die je kan gaan verrichten. En het staat uh, heel goed op je cv... ...en als je dan ook nog eens een prijs kan winnen... ...of uh, heel goed kan doen... Ja, ...dan uh, blijf je in beeld, zeg maar. Echt
1: letterlijk. Nou Het leuke is, ja, je bent pas 23... ...maar stiekem, ondanks uh, die jonge leeftijd... ...toch al wel een veteraan in de competitie.
0: Ja, je gaat toch wel wat dingen afwegen, uh, ook in je dagelijks leven. Wat is nou belangrijker? Nou, nu heb ik uh, FIFA best wel vrij hoog staan. En ik vind dat ik ook dat uh, verplicht ben naar mezelf, maar ook naar de organisatie waar ik speel. Uh, Ook naar mijn teamgenoten en uh, naar mijn coach. En we zijn hard op weg, we zitten in een stijgende lijn in. Dus ja, voor mij is het nu dan, je zou denken, 23 jaar is jong. Het is toch best wel vrij oud als je het gaat vergelijken met uh, met de jonkies die er nu bij zijn gekomen. Want die hebben, nou ja... Normaal gesproken veel meer tijd... Om, uh, om te kunnen gamen... naast een bijbaantje. Maar nu uh, zit ik bij Sparta goed. Uh, ik hoef niet uh, daarnaast... Ja, ik kan daarnaast gewoon studeren. Ik hoef geen bijbaantje te doen. Um, dus ja... Ik moet heel erg zeggen dat ik een, een mooie... werkomgeving heb en dat moet ik ook... Uh, trots op zijn en dat moet ik ook uitstralen. Dus ik ben uh, naar mezelf toe verplicht... om dat uh, nog steeds in de stijgenlijn... voor te zetten en uh, niet te denken aan... Uh, 23-jarige leeftijd. Al is dat in het weekend wel anders, zo moet ik zeggen.
1: <laughs> hey, nu hebben we. Uh, nou ja, qua vaste teams hebben we sowieso elke speelronde uh, 18 keer 2, 36 spelers. Daarnaast hebben een aantal teams natuurlijk nog een, een derde speler erbij. Uh, van al die spelers, hè, waar, waar. Ja, schat je jezelf ongeveer in? Op welke. welke positie?
0: Poeh, dat is een lastige vraag. Ik. Uh, ik weet wel van. Uh, veel mensen wat ik te horen krijg... Uh, nu in deze FIFA... dat ik uh, niet echt een tegenstander ben... waar ze het liefst tegen spelen. Uh, er zijn ook wat berichten op Twitter... Uh, afgelopen week voorbij, uh, voorbij gekomen over mij. Vanuit andere mensen... Uh, internationaal. Dat zij het niet echt leuk vinden... om tegen mij te spelen. Uh, dat is alleen maar mooi. Want dan neem ik dat mee in de E-divisie. Um, en zo zie je maar... ik win bijvoorbeeld... Uh, uh, wat is het? 4-0 win ik dan... Uh, Dus ik kan ook eens naast vervelend zijn voor andere spelers... kan ik ook nog eens leuke leuke goals maken. Dus ik schat mezelf wel minimaal middenmootje in. En uh, alles wat daarboven komt, is mooi meegenomen. Ik vind het altijd wel vrij moeilijk voor mezelf om te zeggen waar ik mezelf inschat. Omdat het nu ook vooral het begin van de game is. En uh, je ook soms moet nadenken... oké, je speelt met z'n tweeën, dus dan is ook... uh, de uitslag over de wedstrijden is erg belangrijk. Dus we, we zijn een goed team. We vullen elkaar goed aan. Uh, we zijn daarnaast ook nog eens uh, gewoon vrienden. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Uh, maar ik zie mezelf al gem- ja, minimaal middenmootje. Misschien wel daarboven zelfs.
1: En wie vind jij nou echt de, de beste speler in de KPN Divisie?
0: Ik vind uh, nog steeds de beste. En... Uh, ja, ik vind dat die het ook meest consistent is gebleven. Ook in een, bij een best wel uh, ja, wat minder team op papier. Als je dan bekijkt naar uh, de echte Erivisie, vond ik uh, Damian van uh, NEC van wel een, een zeer goede speler. Uh, wij hadden in de playoffs een wedstrijd tegen NEC. Zij hadden die gewonnen helaas. Uh, waardoor zij de f- uh, finales ingingen. En uiteindelijk, door die finales, heeft hij zichzelf ook... Uh, uh, beter te schoppen tot, uh, tot aan het WK. Dus dat is uh, heel erg mooi. En dat hij die transfer naar Vitesse uh, te pakken heeft... vind ik ook uh, wel leuk aan hem dat hij dat doet. Het is nog een beetje uh, gevoelig, hè, dat NEC naar Vitesse. Maar uh, wel, uh, wel veel lof voor hem dat hij, uh, dat hij dat gewoon durft. En, uh, en daarnaast vind ik ook Levi de Weert uiteraard... Uh, Een van de beste spelers, zowel internationaal als nationaal. Alleen het gaat meer om consistentie. In de divisie kan het altijd anders zijn.
1: Ja, nu uh, vind ik het eigenlijk wel grappig. Je noemt jezelf toch een beetje een een vervelende speler. Of dat dat vinden anderen van jou. Maar wat maakt het nou dat jij zo'n vervelende speler bent om tegen te spelen?
0: Uh, Men zegt dat ik vrijwel veel uh, balbezit heb. En dat ik zelf het spelletje wil gaan maken. Uh, Daarin irriteer ik de tegenstander. Uh, maar ook, moet ik ook zeggen ik irriteer mezelf ook wel eens eraan dat ik uh, niet altijd naar voren ga, maar dat ik even voor de rust kies, maar dat is allemaal uh, puur tactisch en is dat allemaal ook uh, niet iedere wedstrijd zo, kijk, bepaalde momenten in, uh, in een, in een wedstrijd moet je eventjes het uh, tempo eruit halen, wat ik dan doe, uh, maar kan ik ook het tempo versnellen of uh, aanvallend voetbal spelen dus dat maakt mij denk ik wel een vervelende speler, uh, en ik ben ook vrijwel uh, ja, vrij niet te zien op, op socials als in hoe ik speel, dus uh, de meeste mensen weten niet echt hoe ik nu veranderd ben in mijn speelstijl en uh, dat neem ik zeker mee naar, uh, naar de E-divisie, maar ook uh, naar de qualifiers toe, want ik ben wel veranderd sinds de afgelopen jaren en dat komt ook wel door, de, door een andere begeleiding die ik heb gekregen, maar ook ja, je, je speelt tegen veel betere tegenstanders, dus je wordt automatisch ook veel beter.
1: Nou, nieuwjaar uh, is ook uh, natuurlijk weer een een nieuwe editie van FIFA. Wat wat vind je van uh, van deze FIFA 23?
0: Ik vind het een heel leuk spel. Echt waar. Ik ik speel het dagelijks met plezier. En uh, soms denk je bij jezelf, weet je, dat kan eigenlijk niet. Maar dat maakt het dan ook uh, gewoon een spel. En ik vind dat het ook een spel moet blijven. Dat er bepaalde dingen in het spel zijn. Dat jij denkt, oké, dit kan ik nu gaan gebruiken. Maar in het echte voetbal wordt dit nooit gebruikt. Uh, dan vind ik belangrijk dat het in een spel zit want zo kom je dan weer tot doelpunten nou, bijvoorbeeld die Duitse cross wat ik dus net uh, benoemde in de, in de uitzending maar ook uh, nu kan je tegenwoordig met L2 kan je van buiten de 16 met je buitenkant voet en zo de, in, de, in de kruising schieten uh, dat is allemaal nieuwe elementen in het spel die uh, wij heel snel hebben ontdekt en die wij ook nu uh, steeds meer uh, gebruiken om, uh, om tot doelpunten te komen, wat eigenlijk het verschil is tussen een Een casual speler en een pro speler. Zie je toch wel die dingetjes die wij hebben ontdekt. En hoe andere casual spelers nog steeds als echt voetbal spelen.
1: En staat de de gamer in jouw ogen beter voor uh, in een vroeg stadium dan dan FIFA 22?
0: Uh, Ja, zeker. Ik vind dat ook... uh, Ze zeiden ook dat ze de eerste patch uh, geen gameplay zouden zouden veranderen. Uh, In voorgaande FIFA's is dat wel zo gebeurd. Waardoor je lekker in het spel zat, kwam de E-divisie en dan bam, heb je opeens een patch en gaat opeens heel anders. Uh, maar nu is dat niet het geval en kan je gewoon die lijn doortrekken. En uh, dat is wel het meest chiller eraan, vind ik. En uh, ja, ik moet zeggen, ja, het spel ziet er gewoon weer perfect uit, vind ik, uh, naar mijn eigen mening. En uh, ben ook weer blij dat Sparta natuurlijk ook weer in het, uh, in het spel zit.
1: Ja, precies. En nu gaan we eigenlijk weer richting het einde van de uitzending. Dus uh, ik wil eigenlijk nog misschien één leuke vraag stellen. Uh, en dat is... Uh, ja, waar denk jij dat Sparta gaat eindigen dit seizoen?
0: Wij gaan een periode titel pakken en uh, we gaan de finales in.
1: Kijk, zon, zonder thing. blik of blozen. Ja. Nou, dat uh, ga ik in ieder geval heel veel succes bij wensen. Uh, Thomas de Zeeuw, uh, speler van uh, Sparta Rotterdam. Mag ik je hartelijk danken voor, uh, voor je tijd. En natuurlijk uh, veel succes uh, dit seizoen.
0: Ja, dankjewel. En... Uh, ja, succes met het nog verder. Dankjewel. Digitaal topvoetbal. Hoor
1: je bij Allsports Radio. Dit is KBN E-Divisie Talks. Met Robert Denneman en Arnoud Schoonings. Ja, en Arnoud, we zitten alweer aan het einde van het programma. Tijd om nog even misschien vooruit te kijken. En allereerst, jullie hebben een interessante samenwerking... ook met de Johan Cruyff Foundation.
2: Ja. Ja, en ik, ik vind het heel mooi dat je de vraag stelde aan Thomas... wat hij nog meer doet naast gewoon achter zo'n Playstation in een scherm zitten. Uh, want dat vergeten heel veel mensen dat dit ook gewoon uh, jonge jongens zijn. Thomas is 23. Um, en die voetballen dus ook gewoon op hoog niveau... of hebben op hoog niveau gevoetbald. En ik, d- dat ga, daar gaan we het komende seizoen dus aandacht aan besteden... en de komende jaren die er nog aan zitten te komen ook. Dat, um, het is een soort van uh, geniet maar drink met mate. Uh, en dat kan in dit geval ook. Geniet uh, maar game met mate. En daarin hebben we eigenlijk de handen ineengeslo- ineengeslagen met de Johan Cruijff Foundation. Want um, die staan voor het in beweging brengen van jeugd, van kids. En daar staan wij eigenlijk ook voor. Dat uh, wij in ieder geval als soort van verantwoorde, verantwoorde positie die wij hebben richting jeugd. Toch ook moeten uitstralen dat uh, gamen hartstikke leuk is. En er zitten allerlei voordelen aan. Maar zorg er ook vooral voor dat je uh, fysiek gezond blijft. En ook vooral buiten blijft spelen. En blijft voetballen. En daar een gezonde combinatie in vindt. Uh, en dan gaan we uh, het komende jaar samen met de Cruijff Foundation invulling aangeven. Onder meer speelronde 14. Um, je zal begrijpen waarom we specifiek die uh, speelronde hebben ja. gekozen. <laughs> uh, maar daar, daarover later meer. Uh, en ook onder andere onze reporter Aristot is ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation. Dus er zijn allerlei haakjes te vinden. Um, en dan gaan we het komende seizoen invulling aangeven.
1: Kijk, dus dat is mooi dat zit er dus aan te komen. Um, zijn er voor de rest nog interessante zaken die uh, nou in ieder geval misschien komende weken gaan gezien in de KPN
2: E-divisie? Ja, ik denk dat we vanaf komende dinsdag hebben we in ieder geval de KPN Green Room. Dat is een specifieke ruimte die we uh, in H20 in Purmerend hebben gebouwd. Dat ziet er heel tof uit en dat komt vanaf komende dinsdag in beeld. Ja, en langzaamaan werken wij toe naar het einde van de eerste periode. Want uh, er zijn nog vier speelrondes te gaan en dan is de eerste prijzenpakker al bepaald. Dus uh, daar gaat de meeste aandacht naartoe de komende tijd.
1: Dus uh, dat gaan we ook zien. En uh, wij zijn er dan uh, volgende maand natuurlijk weer met een uh, nieuwe uitzending van KPN E-Divisie Talks. En uh, volgens mij uh, dan hebben we ook alweer uh, veel meer dingen te bespreken, Want dan uh, zitten er natuurlijk alweer in, uh, een paar speelrondes in het, uh, in het nieuwe seizoen.
2: Ja, en uh, als ik het goed heb, is dan ook net de eerste periode kampioen bekend. Dus dat is een leuk moment, lijkt me. Precies, ja, misschien dat de Thomas dan. uh... Dat zou zo moeten zijn. aan de aangeduide die, die periode toch Precies. Nou ja. Ja.
1: Het begin is er in ieder geval goed voor. Want ze, zijn, ze hebben natuurlijk de eerste wedstrijd al, al gewonnen. In dit prille seizoen dus van de e divisie Arnoud Schooners, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. Wij zien elkaar natuurlijk volgende maand weer. En laten we hopen op een, nou ja, een succesvol vervolg in ieder geval. Van deze nieuwe opzet van de KPN divisie dit seizoen.
2: Helemaal eentje. Tot volgende maand.
0: De e divisie leeft. KPN E Divisie Talks op All Sports Radio.